0: Willkommen bei Revision 81 von Working Draft. Heute zu Gast der Benedikt Kastel aus Stuttgart. Hallo. Äh, dann haben wir den Hans. Hey. Und den Khalil dabei. Jawohl. Servus. Und ich wäre der Chef. Genau. Und wir starten mit den News. Ähm, da haben wir als erstes einen ähm, Artikel, der sich mit dem neuen Outlook 2013 befasst und äh, nachgesehen hat, ob ähm, Outlook 2013 immer noch so gruselig ist ähm, in Sachen CSS. Und ähm, die Vorbotschaft ist, dass es tatsächlich so beschissen ist wie Outlook 2010 und äh, Outlook 2007. Ja. Um, die andere News ist, um, dass ab Chrome 22, glaube ich, oder ab 21 gibt es die Packaged Apps. Um, das ist so eine Art Phone-Gap im Chrome-Browser. Und um, man kann halt eben Web-Anwendungen bauen und auf Hardware zugreifen, auf die man sonst äh, im Web und im Chrome nicht zugreifen kann. Genau, kann man sich mal anschauen, ist bestimmt ganz nett für den einen oder anderen. Und damit wären wir dann auch schon bei unseren Themen angelangt. Und ähm, das erste Thema, das hier auf unserer Liste steht, sind die Seamless iFrames. Ähm, die hatten wir schon mal äh, als potenzielles Thema, ähm, haben es dann aber mangels besseren Wissens aussortiert. Und jetzt ist nochmal so eine Präsentation von so einem discuss typen aufgetaucht der ein bisschen genauer darauf eingeht, was diese seamless Iframes so können und äh, ja, auf einmal entpuppen die sich als was ziemlich Cooles. Ähm, ja, wir können ja erstmal ähm, ähm, das Pferd von hinten aufzäumen und ich frage mal, also in die Runde, wer benutzt Iframes überhaupt und und wann würdet ihr Iframes benutzen und äh, was geht euch mächtig auf den Zeiger, wenn ihr iFrames verwendet.
1: Also irgendwie ist es ja so, dass man vor allem, wenn man Third-Party-Sachen äh, irgendwie einbindet, dass man da dann ähm, seine, seine, oder ein iFrame einbindet, zum Beispiel Facebook hat, wenn es, wenn man diesen Like-Button einbindet, zum Beispiel einen äh, iFrame oder Twitter genauso, ähm, wenn man jetzt, äh, es gibt so einen schönen Form-Service, bei dem man so vorgefertigte Forms verwenden kann, äh, der heißt Wufu, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, da war früher mal Chris Keuer am Start ähm, von CSS Tricks und die verwenden zum Beispiel auch iFrames, um ihre Forms darzustellen. Und das ist auch so der Einsatzbereich, den ich habe. Und selbst produzieren iFrames tue ich eigentlich praktisch nicht mehr. Also, was heißt nicht mehr? Aber ich habe halt nicht so äh, nicht so oft, dass ich halt irgendwie Content für eine andere Webseite zur Verfügung stelle. Und ich finde, das ist halt der Main-Use-Case für, für iFrames. Und ansonsten Sehe ich jetzt nicht so, nicht mehr so den Use Case dafür. Was ja, ich, wie, also. Wie ist bei euch?
2: <lacht> ich benutze iFrames eigentlich nur für, für Social Media Gedöns eigentlich. Ich habe eigentlich keine weiteren Berührungspunkte. Äh, ja, ich meine, und ich gucke halt immer, dass, ich, dass das halt immer irgendwie asynchron rein in die Seite reinlädt und nicht, weil da kommt ja im Prinzip eine komplette Web-App in die Seite rein geladen und das JavaScript und so weiter muss ja da irgendwie meistens irgendwie laden, dass dann das iframe rein äh, quetscht und so und oh, ich habe hab, hab da keine intensivere Auseinandersetzung damit <lacht> ist das bei dir, chef Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ähm, Moment, ich muss mich hier noch ein bisschen runterregeln, ich bin wohl ein
0: bisschen laut so, ähm ja, also dieser, der, der klassische Anwendungsfall ist halt äh, tatsächlich so ein bisschen äh, wie wie bei, wie bei Discuss bei der Firma. Wenn die ähm, ihr Diskussionsding einbinden in eine fremde Seite, dann ist es halt schön, wenn man das in ein iFrame tun kann, ähm, weil es da dann äh, vor äußeren Einflüssen geschützt ist. also ähm, Also vor Injections, aber eben vielleicht auch vor um, unter Umständen auch vor äh, Style-Beeinflussung. Aber das kann halt auch in anderen Fällen mal blöd sein, dass ein iFrame da abgeschirmt ist und und Styles, die du auf der Seite hast, dann nicht da mit, mit reinkommen. Ähm, ja, und, und also wenn du auch deine eigene Seite vor dem, was im iFrame ist, schützen willst, also quasi als Sandboxing-System ist es halt ziemlich cool. Ähm, und darum sind also auch so so ad sachen und so also werbesachen sind ja in iframes drin weil dann ähm, können die sich nicht gegenseitig zerstießen also seiteninhalt und werbung ähm, aber manchmal ist es halt auch einfach anstrengend mit denen zu arbeiten ähm, wenn zum Beispiel ähm, äh, ja wenn du wenn du Inhalte von woanders ähm, transparent bei dir einbinden willst also du kannst zwar dann dem iframe sagen Rahmen soll abgeschaltet sein und Hintergrund soll transparent sein. Aber du du musst halt viel dafür tun, dass es nicht auffällt, dass da ein iFrame ist. Auch so Dinge wie, dass ein iFrame halt einfach eine definierte Höhe hat und du dem nicht sagen kannst, Höhe Auto, dass sich es einfach an die in ihm befindlichen Inhalte von der Höhe anpasst. Das kannst du halt dann nur per JavaScript machen und das auch nur dann problemlos, wenn, wenn iframe und umgebende Seite auf derselben Domain liegen. Und das ist halt der Punkt, wo diese Seamless iFrames dann ansetzen. Ähm, weiß nicht, äh, habt ihr euch das auch angeguckt, die Präse?
1: Genau, also ich habe ähm, zum Beispiel mir fiel gerade noch ein, ein Use Case ein, den ich vor einigen Jahren mal hatte in einer Webseite, wo so ein so ein Mini-Shop irgendwie der HTML PHP ähm, ganz rudimentär programmiert war, äh, mit einer mit einem drüberliegenden CMS kommunizieren sollte. Ähm, und ich hatte halt das problem, dass ich dem dem Browser halt oder dem iframe sagen sollte, wie hoch er ist und ich habe es einfach nicht hinbekommen, bis ich dann irgendwann einfach eine Megahöhe gesetzt habe, so dass man nicht mehr innerhalb des iframes scrollen kann. Und in der Präsentation gibt es ja ein schönes Beispiel, wie man das halt äh, verhindern kann zum Beispiel mit, mit ähm, Events, die halt miteinander sprechen, also so ähm, so, so messages. Ähm, die jetzt mit HTML5 halt dann, dann auch möglich sind, die man halt mit äh, über, äh, über Frames hinweg schicken kann oder über Fenster auch äh, hinweg schicken kann. Ähm, was ich bei der Präsentation noch ganz nett fand, war die Idee von, von einer base also IFrame setzen oder Links in iFrames öffnen genau. sich ja. aber
0: du redest ja jetzt quasi über eine Emulation, ne? dieser seamless iframes aber wir haben ja noch nicht gar nicht gesagt, was, die, was ein ziemliches Iframe auszeichnet gegenüber einem normalen Iframe.
1: Ach so? Oder? Nicht äh, so direkt, ich, nee. <lacht> ich habe das wahrscheinlich impliziert, aber dann, ähm, dann genau, Chris, ja, dann legst du noch mal. Da.
0: Ja, oder Benedikt, hast du es dir angeguckt? Also im
3: Prinzip ist es ja so, das Problem, was man bei diesen Iframes immer hat, ist, dass man im Iframe eine eigene Browserinstanz aufruft. Also erzeugt und die ist erstmal für sich unabhängig, sowohl vom CSS her, als auch vom JavaScript her. Wenn man jetzt irgendwie versucht, mit ähm, den iframes zu kommunizieren, stylen kann man sie quasi eh nicht, weil die Dinge sind äh, für sich unabhängig und wenn man jetzt irgendwie ein JavaScript in das iframe aufrufen will oder wieder zurück, muss das schon äh, mehr oder weniger vorhanden sein. Bei diesen Seamless des Iframes ist ja jetzt der, der Versuch, ähm, also das Ziel, dass man äh, sowohl das Styling als auch das Javascript miteinander
0: kommunizieren lassen kann, eigentlich. So kann man es vielleicht kurz umschreiben. Ja, wobei ich glaube, das Javascript, das kannst du immer noch nicht kommunizieren lassen, glaube ich. Also das, du hast immer noch dieses Sandbox-Prinzip, aber das wird so ein bisschen aufgeweicht beim CSS zum Beispiel, dass du da, dass das vom Umgebenden auch in das iframe hinein äh, fließt, also man das quasi beeinflussen kann. Bei JavaScript, glaube ich, bleibt es nach wie vor. Also äh, es gibt abgeschirmt.
3: Eine Sandboxing, das ist richtig, aber es gibt noch so eine Art, ja, halt eine ähm, ja, bessere Methode, sagen wir mal so, die ein bisschen sicherer ist. Weil wenn man da sonst äh, im iFrame sowas einbauen würde, kann man ja theoretisch auch eine Art ähm, Sicherheitslücke erzeugen, sagen wir so. Also in die mhm. Parent-Seite. Und das ist so ein bisschen der Versuch, dass über dieses, über eine zusätzliche, ich glaube, das müsste eine Methode sein. Ähm
0: genau, aber die hat ja nichts mit dem Seamless-iFrame, glaube ich, zu tun, oder? Ich glaube okay. schon, dass es da noch dazu gehört, aber... Okay, also was das Seamless-iFrame auf jeden Fall auch auszeichnet, ist nicht nur, dass es keinen, keinen Rahmen hat, sondern dass es sich auch tatsächlich anpasst. Also dass, wenn der Inhalt lang ist, dann ist das iFrame lang und wenn der Inhalt des Iframes kurz ist, ist halt das Iframe auch kurz. <lacht> so was. Bei ähm, JavaScript glaube ich, ist es nach wie vor genau gleich abgeschirmt vom Rest, aber das hat damit ist damit nicht unsicherer. Dieses Sandbox-Attribut gibt es auch, aber ich, ich, ähm, ich glaube, das hat nicht zwangsläufig was mit einem Seam des Iframe zu tun. Genau. Was vielleicht auf auch jeden noch Fall
3: interessant ist, dass man Links jetzt auch ähm, in der Parent-Seite quasi öffnen kann. Was ja bei den Iframes früher so war, dass sich die Links dann quasi in den äh, jeweiligen Iframes öffnen. Man kann jetzt quasi auch vom Iframe aus ähm,
0: direkt den Parent ansprechen. Das ist direkt. Genau, quasi also ohne Target, ne? Dadurch, dass das seamless ist, ist es quasi automatisch, dass, dass so der Parent Richtig, lustigerweise
3: wird es über beim Target-Attribut äh, dann ausgelöst, komischerweise, aber ähm, das kann man quasi pro Link dann einstellen, was ja schon mal ein Schritt nach vorne ist für die
0: Integration. Mhm. Genau, und der Hans, der hatte jetzt äh, eben eben äh, beschrieben, wie, wie man das Ganze, die Eigenschaften von Seamless iFrames auch in Browsern, die das Seamless iFrame nicht unterstützen, das ist momentan nur Chrome 22, wie man das da nachbilden kann über so eine Reihe von ja ähm, Hackenschlägen und Winkelzügen
1: Genau, also ich hatte ja schon erwähnt mit den Messaged äh, nee, mit den Posts, wie heißen sie? Send Events? Win Keine Windows
0: Post Message Windows Post Message, Post -Message.
1: Ja, dankeschön äh. Genau, und mit denen ist es halt möglich, da entsprechend zu kommunizieren, also Daten zum Beispiel zu senden, zum Beispiel CSS zu senden oder einfach die Line, äh, die, die Höhe des iFrames zu kommunizieren, so dass sich das automatisch updatet, was natürlich eine, eine, eine Performance-Geschichte ist, wenn man sich überlegt, jede Änderung innerhalb des iFrames muss äh, populated werden irgendwie zum Parent. Ähm, und, äh, der Sebastian, äh, der Bastian, Entschuldigung, hat, ähm, gerade ja schon, ähm, Benedikt, bin sorry, ähm, hat ja gerade schon angesprochen, ähm, mit den mit den einzelnen Links, die man halt äh, entsprechend verlinken kann, in das iframe zum Beispiel, indem man sagt, man möchte ähm, das iframe mit einem bestimmten Namen ansprechen oder man möchte ähm, aus dem iframe heraus das parent ansprechen. Ähm, und das, das sind natürlich komplizierte Sachen, wenn man das für jedes einzelne Link-Element äh, Link definieren muss. Und deswegen ähm, geht ja, ja, der, ja, 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 hier in seinem Wort, in seinem Wort, in seinem Wort auch, auch äh, das halt dass man base, main main base weil hat dann werden Tage für kann. Also, zum Beispiel auf Parent Parent Window das Parent Frame Frame eine rela neue way 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 und das ist, ja, noch,
0: ja, es sind schon so einige äh, Maßnahmen, die da, äh, äh, die man da ergreifen muss, um das nachzubilden. Aber aber es geht halt echt ganz gut, ne? mhm. Ja. Ähm, ja, also coole Sache. Äh, noch cooler wäre natürlich, äh, wenn die Browserhersteller äh, das möglichst bald breitflächig Implementiert haben. Genau, aber es sieht ja vielversprechend aus. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht das nächste Thema an, oder?
1: Ja, wie sagt ihr?
0: Ein Blogpost der Filament Group. Die, ja, willst du? Hau rein.
1: Wer ist du, aber ich mache das auch gerne. Ja. <lacht> ähm, genau. Also die die Filament Group ist ja eine recht bekannte Agency, die ja immer wieder irgendwie coole neue Ideen auf den Markt werfen. In dem Fall ähm, finde ich, ist die Idee jetzt nicht zu neu, aber sie sie sagen halt nochmal, was ihre ähm, was ihr Approach ist, sozusagen Font Size zu verwenden. Also früher sind sie halt immer hingegangen und haben ähm, die Default die Standard-Font-Size äh, von Browsern überschrieben, ähm, in Bezug darauf, dass sie ja mit der Einheit EM ähm, nicht so richtig abschätzen können, wenn man jetzt sagt, also die Font-Size, die Standard-Font-Size ist irgendwie 16 Pixel und wenn man das dann mappt auf EM, dann ist ja, dann ist die Umrechnung immer ein bisschen schwierig. Dann haben sie sich Gedanken gemacht, ähm, wie kann man das vereinfachen? Da gab es ja 2004, glaube ich, den ersten Artikel. Hey, bitte mal, ähm, bitte mal, äh, bitte mal irgendwie cooler machen. Also die Font-Size reduzieren auf 62,5 ist glaube ich, Prozent. Ähm, und dann kann man, hat man nämlich 10 Pixel und diese 10 Pixel ähm, auf jetzt 1EM zu übertragen, was dann gleich ist. Ähm, ist halt viel viel einfacher, also ist dann einfach nur der Faktor 10. Ähm, und so kann man dann viel einfacher halt äh, sagen, zum Beispiel die Font-Size von einer, von einer ähm, Überschrift soll jetzt 21 Pixel sein, also sagt man 2,1 oder 2.1 EM. Äh, mittlerweile haben sie diese Eigenschaft oder dieses Verfahren aber weggelassen und verwenden jetzt ähm, die Standard-Font-Size von von dem Browser und die liegt ja bei 16 Prozent, soweit ich, wenn ich jetzt richtig gehe und sie sagen halt, es ist viel toller halt Layouts zu machen mit den EM-Weiten und den Standardweiten vom Browser, die der Browser halt mitliefert, weil man zum Beispiel dadurch, wie wir es ja früher auch schon hatten, die Accessibility erhöht, das heißt, alle Elemente ähm, ja, ähm, ver vergrößern sich gleichmäßig äh, und nicht wie bei Prozentangaben zum Beispiel. Ja, und äh, dieses Verfahren wenden Sie hier halt an und jetzt ist halt die Frage, wie, wie ihr das macht. Also ich kann es kurz für mich mal beschreiben. Ich verwende äh, auch EM-Fontsizes und setze halt eine standard Schriftgröße, also ich sage halt, also ich verwende halt normalized CSS normalerweise in meinen Layouts und zeige dann halt 16 Pixel ist die Standard-Schriftgröße in den Browsern, das haben wir, legen wir jetzt mal so cross-browser technisch fest, und setzen, und ich setze dann mit meinen EM-Einheiten halt entsprechend darauf auf. Das Umrechnen muss man sich leider manchmal dann geben. Ähm, aber ich denke, das ist nicht zu kompliziert, wenn man nicht einen Design hat, eine Photoshop-Vorlage zum Beispiel, an die man sich halt 1 zu 1 halten muss, sondern wenn man halt sagen kann, hey, ein guter Wert ist 1 EM, also 16 Pixel oder 1,5 EM ähm, oder 2 EM für, für Headlines dann entsprechend. Und auch bei Margins zum Beispiel verwende ich gerne EM. Das Umrechnen muss man sich halt muss man sich halt äh, durch den Kopf gehen lassen. Ein weiteres Beispiel, was Sie hier auch noch anführen, sind sind Media Queries. Man muss dann bei Media Queries nicht mehr auf Pixel basierten mit pixelbasierten Dingen arbeiten oder mit der pixelbasierten Weite, sondern man kann halt sagen, wenn die Weite 20 em ist, also 20 mal die ähm, root Font Size sozusagen des Dokuments dann ähm, mach bitte folgendes und zum Beispiel, wenn man die Schrift oder wenn man halt mit Command bzw. Steuerung plus ähm, die Webseite vergrößert, dann ähm, wird irgendwann auch einfach das mobile, vermeintlicherweise mobile Design halt für diese entsprechende Größe verwendet, weil die Anzeigenfläche nicht mehr so groß ist.
0: Wenn man nicht EM in der Media Query nimmt, meinst du?
1: Ähm, wenn man EM verwendet meine ich jetzt. Also, ja,
0: aber dann, 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 dann äh, haut ja auch der Umbruchpunkt weiter in die Ferne ab.
1: Ähm, Theoretisch. Oder? Nee, also wenn du wenn, ähm, im Endeffekt ja doch, wahrscheinlich, doch, du hast schon recht, ich muss das kurz nachvollziehen. Ähm, mhm. Eigentlich hast du ja schon recht, genau, aber wenn halt die die Schrift Ah, nee. Okay, müsste ich jetzt zu Ende denken, sorry. Oh, ja. Wahrscheinlich hast du recht.
0: Genau. Also ich finde, die EMs sind so streckenweise ganz cool, aber ähm, also so, wo ich gerne mit EMs arbeite, ist bei vertikalen Margins, aber bei horizontalen, da mag ich das nicht so gerne. Also weil in der horizontalen, da muss ich mich schon immer darauf verlassen können, dass was nicht aus dem Leim geht, mhm. während in der vertikalen man ja sowieso flexibel unterwegs ist. Mhm. Ähm, Deswegen, also EM sind okay und äh, ja, auch auch so Line-Heights, die würde ich nie in Pixeln angeben. Aber ich nutze es immer nur so recht selten. Ähm, ja.
1: Also ich, ähm, ganz kurz nochmal, um auf die Sache von eben zurückzukommen, die, bei Media-Queries ist die, ähm, die EM-Größe nicht abhängig von der Fontsize, die auf den Body gesetzt wird. Ähm, deswegen, hat man, deswegen hat man den Vorteil, sondern von der Standardschriftgröße, glaube ich, die auf dem, äh, dem Root-Element eventuell liegt. Also das wäre dann HTML. Ähm, ich weiß, aber
0: dann könnte man ja auch eine Pixelgröße angeben.
1: Mh, ja, aber bei der Pixelgröße hättest du ja das Problem, dass äh, wenn du dann mit Command-Plus vergrößerst, würde diese diese Breite ja nicht äh, okay vielleicht ich glaube, sollte ich es noch da ja <lacht> vielleicht sollte ich es dann wirklich noch mal ja. komplett um, denken. ja ich weiß nicht also ich,
0: ich finde glaube ich dass dieser Artikel äh, eigentlich nicht wirklich neue Erkenntnisse bringt ich glaube, dass viele Leute das vielleicht schon unterbewusst so machen und ähm, ja, also ich finde EMS ziemlich anstrengend, äh, REMs sind da besser, aber ich sehe den Mehrwert von EMS dann doch nicht so sehr, ähm, dass ich die in großen Mengen einsetzen mag. Mhm.
3: Also ich muss dazu sagen, ich habe ähm, irgendwann mal vor ein paar Jahren mal mit EMs noch wirklich exzessiv gearbeitet. Ähm, da ging es auch um Sachen Accessibility. Das ist schlicht und greifend dadurch zurückgegangen, dass Browser irgendwann halt einen Voll äh, also einen Zoom hatten, der sowohl die Bilder als auch die Texte, also das gesamte Layout mehr oder weniger zoomt. Und da war es für mich schlicht und greifend nicht mehr die Notwendigkeit da, das wirklich so strikt durchziehen zu müssen. Und da mit EMS äh, habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gearbeitet, weil ich es schlicht und greifend kaum mehr gebraucht habe. Also es war nicht mehr Zwingungsvoraussetzung. Ähm, wo das Ganze natürlich wieder interessanter wird, ist einerseits mit REMs und was ich halt ähm, in der Arbeit mit, mit Responsive Layouts immer noch wichtiger finde, sind so Sachen wie diese äh, ähm, Viewport-Höhe oder die Viewport-Breite äh, mit äh, V, W und Vh. Das das glaube ich, was, was da wichtiger wird, als jetzt zu sagen, den alten EMs nochmal rumzudoktern, Anführungszeichen.
1: Aber die werden, ähm, die werden ja noch nicht so richtig unterstützt, ne?
3: Ja, das ist, gut, das ist richtig, aber ich glaube, das ist das, also ich persönlich würde wahrscheinlich die EMs erstmal wieder, äh, ich brauche sie momentan nicht und würde mich dann irgendwie auf die anderen Dinge freuen, weil, ähm, ja, wie soll man sagen?
0: Es hat auch nicht so lange funktioniert,
3: bei mir zumindest.
0: Ja. Ja. Ich glaube, also bei der Filament Group, die haben auch jetzt explizit gesagt EM, weil äh, weil die das eben auch wollen, dass wenn die Schrift vergrößert wird, dass dann auch der Abstand entsprechend wächst, unten drunter oder sowas. Das hättest du ja mit REM nicht, weil die sind ja wieder gekoppelt dann an den an die Fontgröße des Document Root und wenn du als Designer einfach nur hingehst und die Überschriften einzeln doch nochmal größer setzt, dann hast du halt bei Margin einfach den, äh, bei bei EM einfach den Vorteil, dass dann die Margins sich entsprechend auch wieder ähm, vergrößern, so dass das dann auch ausgewogen bleibt und also ich glaube nur darauf, darum geht es denen erstmal, also dass man durch das Ändern der Schriftgröße auch andere Parameter, die zwangsläufig auch immer mitgeändert werden müssen, wenn man die Schriftgröße verändert, ähm, automatisch dann gekoppelt und mitverändert werden können. Und das kannst, kannst du ja nur mit mit EM eigentlich machen. Aber ansonsten ist REM auf jeden Fall cooler. Also so Breite von Containern angeben und sowas, wenn man das in EM macht, da ähm, da und dann kommt vielleicht der Designer am Ende an und sagt so, ja, jetzt wo ich das auf dem Bildschirm sehe, oder mit die die Schrift, die rendert jetzt auf Windows nicht so cool, die müssten wir vielleicht noch mal um einen Pixel größer machen. Und dann freust du dich aber. Dann haust du deinen Kopf einige Male gegen den Tisch, wenn du die äh, Breiten und Höhen in EM angegeben hast. Hm. Ähm, deswegen.
1: Genau, du sagst, du sprachst ja schon REM an oder REM. Ähm, und ich finde auch, dass es ziemlich also eine interessante neue äh, Maßeinheit ist sozusagen, also die Rootline-EMs, die sich immer an der Hauptschriftart und nicht am Parent-Element äh, orientiert ähm, und bei denen zum Beispiel, wenn man mit SAS arbeitet oder mit Less, ähm, kann man sich da auch recht einfach einen, einen Fallback bauen, dass man halt äh, irgendwie die Pixelschriftart oben... Ähm, um ich weiß
0: nicht, ob das nur bei mir ist, aber du haust öfter mal ab rein tontechnisch gerade.
1: Oh, das tut mir leid. Äh, dann, dann erklär du doch bitte mal die RAM-Schriftart weiter mit.
0: Ähm, du meinst, wie diese SAS-Fallback geht? Ja, oder genau. genau. Ähm, ja, also Rem, glaube ich, hatten wir ja schon erklärt mal und habe ich ja eben auch schon mal ähm, so grob angedeutet, ist halt einfach eine relative Größe, die, die aber eben nicht durch den Dokumentenbaum immer runter kaskadiert wie em also em ist ja wenn man wenn man ein em hat und dann ist da ein Kindelement das hat 2 em dann ist und am Anfang ist ist die Schriftgröße 16 Pixel dann ist anschließend in diesem Kindelement wäre ein em 32 Pixel und so vererbt sich das durch den Baum hindurch und irgendwann weiß man dann gar nicht mehr, was gerade ein EM ist. Und das macht die EMs einfach total anstrengend. Und da die immer gekoppelt sind an die Schriftgröße des aktuellen Elements, kannst du, wenn du Breiten in EM angibst und die Schriftgröße dann nachträglich nochmal veränderst, musst du dann auch alle anderen Maße anpassen. Und REM ist halt die Root- Schriftgröße, deswegen auch Rem und nicht M oder IM und äh, wenn du und, und die kaskadiert dann halt nicht so durch den Dokumentenbaum und damit ist es deutlich leichter damit zu arbeiten und in SAS gibt's, äh, so ein kann man sich ein Mix bauen, das äh, wo du dann ähm, in SAS arbeiten kannst als wenn du glaube ich Pixelgrößen hättest und das erzeugt dir dann zwei von size Anweisungen, einmal die eine, äh, in REM umgerechnete Größe für die Browser, die das verstehen und dann nochmal eine Font-Size-Angabe für die, äh, in, in den Pixeln für die Browser, die keinen REM verstehen. Und die picken sich dann halt einfach die Style-Angabe raus, die, die sie selber kapieren und dadurch hat man halt ein schönes Progressive Enhancement. Ja. Okay, ja. Dann könnten wir überlegen, ob wir uns dem dritten Thema widmen wollen. Das hattest du ja rausgesucht, Benedikt.
3: Jo, hm? ähm, und zwar Chris Hallmann hat in der letzten Woche veröffentlicht ähm, Ergebnisse von einer Umfrage unter Mobilentwicklern, wie sie denn so ihre ähm, Schwerpunkte bei den Plattformen sehen, wie sie ähm, Frameworks verwenden und auch wie sie so ein bisschen ans Testing rangehen. Und ähm, das ist zwar jetzt nicht wirklich eine repräsentative Umfrage, es waren irgendwie nur 480 Entwickler, aber es lässt doch irgendwie ein bisschen Rückschlüsse drauf zu, wie denn so die, die äh, Einstellung da ist. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen. Wichtig war den meisten Entwicklern meistens als Plattform Android, iOS und das Web an sich. Was dann viele komplett ignoriert haben, waren so Sachen wie Blackberry und Windows Phone. Ähm, erstaunlicherweise jQuery, jQuery-Mobile als äh, Standard-Library, Zepto noch ein bisschen und ja, die meisten ähm, wenn es dann um ein Framework ging, wie zum Beispiel PhoneGap, also, also ein Conversion-Framework, wie das heißt, weil es eben viel PhoneGap mit fast 90% Prozent. und was für mich so das Interessanteste war, ähm, in dieser Umfrage war, dass ähm, quasi 30% Prozent, ähm, gesagt haben, ich teste meine Mobilsachen gar nicht auf Nicht-Webkit-Browsern, weil ich schlicht und greifend ähm, da keine Zeit dazu habe oder gar keinen ähm, Anreiz irgendwie finde, das irgendwie auf, auf einen Nicht-Webkit-Basis zu bringen. Und ja, ich fand es irgendwie ganz interessant, wieso diese... Ähm, diese, diese Schwerpunkte, die sich im Mobilgeschäft äh, so ein bisschen ent entwickelt haben und ja, äh, vielleicht können wir da mal drüber reden, wie ihr das so macht in dem Bereich.
0: Genau. Ja, also ich glaube, ich werde da relativ gut repräsentiert, was mein Testverhalten angeht. Ähm, also ich habe zwar auch ein Windows Phone hier, aber äh, teste da jetzt nicht ähm, primär drauf. Äh, liegt vielleicht auch dran, dass da jetzt kein Adobe Shadow für gibt, was das Testen ja deutlich erleichtert. Ähm, aber ich habe schon, also ich bin ja auch kein reiner mobiler Entwickler. Das muss man auch dazu sagen. Also wenn ich das wäre, dann dann äh, dann gehörte ich wahrscheinlich leicht ausgepeitscht, aber so als ähm, Entwickler von Seiten, die auf allen möglichen Geräten und nicht nur den Mobilen laufen sollen, ähm, teste ich natürlich die ähm, ähm, bei der Kundschaft am weitesten verbreiteten Clients. Ähm, ja, und das ist halt, sind halt die iOS-Geräte und und halt Android genau Aber auch da könnte ich halt drei Trilliarden Android-Geräte mir hier an die Wand hängen und die alle mit Shadow synchronisiert zum Testen nutzen. Ähm, aber das, das mache ich auch nicht, weil dafür habe ich halt kein, nicht den Schwerpunkt auf Mobile, dass ich mir jetzt da so einen Fuhrpark ähm, holen könnte. Jo. Ja, und dementsprechend nutze ich auch keine Frameworks, die, die ausschließlich für Mobile-Gerätschaften gedacht sind. Um, Habe auch noch nie testweise mal Zepto.js anstelle von jQuery irgendwo reingehängt. Bin aber andererseits auch der Meinung, dass das Problem wirklich nicht das Datenvolumen ist, also sondern einfach die die Anzahl Dateien und ob es jetzt dann 10k oder 30k für ein Framework sind, das ist dann irgendwann es ist auch Wurst. Also Hauptsache es ist alles auf wenige Dateien zusammen kompaktiert, dann freut sich auch der mobile Surfer. Und natürlich Caching und so den Kram. Wie sieht's bei euch aus? Du, äh, Hans, du hast heute noch getwittert, dass äh, du Opera Mini hast wie die Pest. Ja. Was?
1: Also äh, ich bin... Ich mache in letzter Zeit immer mal wieder Mobile-Geschichten, ähm, wo ich halt auch vermehrt dann äh, auf, auf äh, also ich sag mal, nicht nur die Standard-Browser eingehe, ähm, zum Beispiel auch halt ähm, auf iOS und Android, vor allem Android, ähm, Opera Mini, zumindest so, dass, es, dass man ihn halt benutzen kann. Also Opera Mini ist, wir haben es ähm, glaube ich schon mal angesprochen, ist ja so ein Browser, der der rendert über einen Proxy die, die Webseite und schmeißt dir dann sozusagen nur ein Bild davon hin ähm, mit einer, mit einer Linkmap oben drüber oder so ähnlich. Ähm, und ähm, genau da ist halt das, oder habe ich halt jetzt das Problem gehabt, dass halt so CSS-Sachen halt oft nicht unterst unterstützt sein äh, werden, und so weiter und so fort. Ähm, genau, und deswegen kann ich ihn nicht so wirklich leiden.
0: No.
3: Ja. Also, ja Also ich kann vielleicht mal aus meiner äh, Erfahrung sagen, ich mache das natürlich auch immer so, dass ich einen Schwerpunkt auf, auf äh, iOS und dann irgendwie kommt irgendwie Android, ähm, setze. Bei Android ist es meistens immer so, ähm, da versuche ich dann aber mal ganz bestimmt zu sagen, es geht nur bis Version, sagen wir mal, ab 2.3 aufwärts. Ähm, schlicht und greifend, weil die die Problematiker einerseits die Version sind und dann die verschiedenen Endgeräte, äh, Größen, auflösung und sonstigen Kram. Was ich mir aber schon immer als Ziel setze, ist auch noch zumindest zu gucken, wie es sieht denn zum Beispiel in Opera Mobile, also jetzt nicht nur Mini aus, sondern in sagen wir mal, einer anderen mobilen Engine und zumindest da äh, vielleicht auch noch bei Opera Mini und Opera Mobile was was auf nicht-Android- oder nicht-iOS-Geräten ja schon häufiger verbreitet ist so ein bisschen noch zu unterstützen. Bei so Sachen wie Blackberry und Windows Phone, muss ich sagen, äh, generell komplett ignoriert. Warum auch immer. Blackberry ist irgendwie so ein bisschen, ja, schwierig. Und Windows Phone, naja, ist halt Windows. Von daher, ähm, das ist das, was ich mir zumindest als Ziel setze, zumindest, dass ich noch, wenn es geht, immer noch ein bisschen auf Opera Mobile Mini noch drauf gucke, ähm, um halt vielleicht zumindest zwei verschiedene Engines äh, einigermaßen zu unterstützen.
0: Ja, hast du denn, habt ihr denn äh, auch so Projekte, die ihr nur für Mobile entwickelt? Baue ich? Mm,
3: teilweise, also selten. Ähm, Schwerpunkt ist dann immer Cross-Plattform eigentlich, aber es kommt auch vor, dass es nur Mobile Dinge sind. Aber das ist dann halt meistens auch ein sehr ähm, klaren äh, Endgeräte oder Plattformrahmen. Also es ist, wenn dann halt irgendwie iOS-Geschichte oder es ist halt irgendwie iOS plus Android das lässt sich dann eigentlich recht klar abgrenzen.
0: Okay. Ja. Okay, und Khalil, ihr Test, testet ihr da irgendwie im Mobile was? <lacht>
2: ähm, ja, also bei uns ist es halt abhängig vom, also wahrscheinlich bei jedem halt vom Kunden und vom Projekt, was der Kunde will. Wir haben bei dem einen Projekt, das wir da mit jQuery Mobile gemacht haben, ähm, einfach ganz genau definiert, ähm, <lacht> welche Uh, Phones und welche Betriebssysteme mit jQuery Mobile bedient werden und und der ganze Rest hat im Prinzip der ganze Rest bekommt im Prinzip, also alle anderen, also auch die, die, die alten Nokia-Phones und so, bekommen einfach fast eine Textdatei mit Links sozusagen. Also wirklich nur rohes HTML ohne Styling und gar nichts, wo einfach nur Linklisten drin sind, damit sie halt die Informationen auch bekommen. Aber aber äh, das Ganze und, und und für die für viele gängige ähm, Telefone, alle möglichen, also auch Windows und Blackberry und so weiter, bringt ja jQuery Mobile schon im Prinzip die Unterstützung mit. Die muss man natürlich dann auch testen und da muss man eben halt schon schauen, wie weit man geht und so weiter. Aber es macht halt einem ein bisschen leichter und, äh, ja, und der Rest kriegt halt, wie gesagt, Links Mhm. Ja. Testet ihr auch Firefox Mobile? Ähm, nee, also das, das Projekt ist auch schon, also ist ein bisschen länger her, da war jetzt Firefox Mobile nicht wirklich am Start. Ähm, und seitdem habe ich jetzt nichts mehr für Mobile gemacht, deswegen, mhm. ja, das würde natürlich auch dann eine Rolle spielen. Ja. Und Chrome halt jetzt auch, oder? Ja, ja. Oder ja ist eigentlich, das eigentlich schon, ja. Engine.
3: Also der Mobile Chrome ist ja, für Android ist er nur recht ähnlich dem Desktop-Variante. Momentan habe ich das eben noch nicht in Erwägung gezogen, das einzeln zu testen. Aber ich glaube, man muss es langsam mal. Das macht die Sache ja, nicht einfacher. Nee.
2: <lacht> nicht wirklich, ne. Aber das ist, das ist, also das nimmt echt unglaubliche äh, Züge ja. an. Umfänge an, so, ja, das ist schon krass. Also da ist wirklich sowas wie jQuery Mobile halt schon schon echt äh, praktisch, wenn die im Prinzip schon das meiste der Funktionalität irgendwie testen und so und und einfach garantieren, okay, das funktioniert. Da, dann muss man halt nur noch, an, dann muss man eben nicht mehr so viel testen später, sondern eben neue Funktionen, die man reingebracht hat und und, und neues CSS und so weiter, aber du, du kannst halt äh, du hast halt irgendwie so 80% oder 50% der, der der Apps sind im Prinzip schon ist schon äh, getestet und eben auch wirklich gut getestet und auf ganz vielen Geräten und so weiter, sowas ist da schon extrem hilfreich ja
0: Ja, auf jeden Fall anstrengend und aufwendig
2: ja, ja ist kein Spaß Nee.
0: Okay, ja, also wie gesagt, noch mehr Zahlen gibt es dann in dem verlinkten Blogpost von Chris Heilmann, da sind noch viel, viel mehr Infos drin, wie mobile Entwickler so ticken. Und damit wären wir bei unseren Links der Woche. Und ähm, ich... Äh, auf den ersten in den Raum, das ist der Epic Editor. Das ist äh, ein in JavaScript geschriebener
2: Markdown-Editor, falls man sowas braucht. Ja, ja, und der nächste Link ist äh, von David Bu Buschel oder Buschel, oder wie auch immer man den ausspricht. Ein, <lacht> ein ähm, äh, jQuery-Plugin ist das, glaube ich, oder ist das Standalone?
3: Standalone steht hier.
2: Okay, also Standalone-JavaScript-Plugin, äh, ähm, um Social-Media-Buttons äh, nachzuladen äh, auf, auf seiner Seite. Also man kann im Prinzip ein kleines Bildchen sich sich äh, eben von seiner Seite nehmen oder selber gestalten und auf seine Seite klatschen. Und die Seite lädt eben komplett ohne die ganzen Social-Media-Geschichten. Und wenn man dann auf das Bildchen klickt, wird es nachgeladen und dann kann man da äh, rumliken und tweeten und so weiter. Und das kann, sieht ganz gut aus.
1: Genau, als nächstes haben wir ForkIt.js. Ähm, das ist praktisch der fork me und GitHub-Button, den man ja sicher kennt, so meistens rechts oder links oben in der Ecke von irgendwelchen Projekten, die eigentlich auf GitHub gehostet werden. Ähm, und der ist ja normalerweise immer ein bisschen starr. Und ähm, jetzt gibt's es hier einen, einen Plugin, ähm, das ist glaube ich auch Standalone ähm, oder jQuery, bin mir gerade gar nicht genau sicher, äh, nee, es ist Standalone ähm, und ähm, das ermöglicht oder ge gibt nochmal so ein bisschen so ein Easter Egg ähm, Feeling, sag ich mal. Ähm, da hängt dann nämlich dieses Forkett-Button, wenn man mit der Maus drüber hobert der Maus hinterher und an so, an so einer Schnur runter. Ähm, also einfach so für ein bisschen Spaß auf der Seite es ist es ist ganz cool. Ähm, einfach so als versteckte Idee. Ja, ähm, genau. Als nächstes haben wir einen Artikel vom David ähm, Story heißt er, glaube ich, ne?
2: Ja.
0: Ähm, okay, äh, ich verstehe den die Andeutung. Ähm, <lacht> es geht da um ein neues äh, MVC-Framework namens Montage von Motorola, ähm, das ziemlich cool ist und oder cool zu sein scheint und auch mit ein paar Neuerungen aufwartet. Und ähm, im Windschatten von Montage kommt ein weiteres Tool, das heißt Ninja, das ist momentan noch Alpha. Um, aber das ist so ein, ist im Prinzip, soll das sowas sein wie Flash als Autorenwerkzeug, aber eben in Web-Technologie gebaut und um, der Output ist eben auch Web-Technologie.
2: Genau. Ja. Und der nächste Link ist äh, Backbone.js Hackers Guide und das ist einfach ein Artikel auf dailyjs.com, auf dem ähm, Alex Young äh, Backbone JS ein bisschen also von innen heraus beleuchtet, die, die, den technischen Part, also ein paar Eigenschaften, wie äh, geht Backbone.js mit Namespacing um oder ähm, wie funktioniert die Synchronisation intern und so. Also es ist, also ist weniger eine Anleitung darüber, wie man Backbone verwendet, sondern eher, wie wurde es technisch umgesetzt.
1: Genau, als no. nächstes Link haben wir eine Zusammenfassung ähm, zum Thema Localization und zwar, wenn man jetzt äh, Software ähm, lokalisieren will, sprich ähm, in unterschiedlichen Sprachen anbieten will, da muss man ähm, ganz schön viele Sachen beachten die zumindest mir jetzt gar noch nicht so richtig klar waren, zum Beispiel irgendwie, ähm, wie setzt sich eigentlich der ähm, Name einer Person jetzt im Asiatischen zusammen? Man weiß ja vielleicht, die drehen das um. Ähm, also sprich, der, der Nachname kommt zuerst und dann kommt der Vorname und sowas zum Beispiel zu unterscheiden für eine Web-App oder so, ist, ist recht kompliziert und auf dem, äh, beim Smashing-Mac gibt es äh, da einen Beitrag, ähm, der nochmal so ein paar Tipps auflistet und der als Nachschlagewerk in Anführungsstrichen auf jeden Fall sehr interessant ist. Für jeden, für den das Relevanz hat, der sollte sich das mal ansehen.
0: Ja. Ähm, nächster Link ist äh, ein ähm, Blogartikel bei Guido Mühlwitz, der schreibt über Toad. Ähm, Toad ist ein Tool, mit dem kann man Änderungen, die man an seiner Entwicklungsdatenbank, also MySQL-Datenbank macht, ähm, rüberspiegeln auf eine andere. Das heißt also, man muss dann nicht äh, händisch das alles nachtragen und Indizes setzen und neue Tabellenfelder anlegen und so und ähm, also er hat dieses Toad ausgegraben und ich benutze SQL-Balance dafür und finde das auch super. Ähm, das nächste ist ein Artikel, ähm, der sich mit der Thematik befasst, dass äh, bei den Ladezeiten... Ähm, eben nicht das Volumen, sondern die Latenz das, das größte Problem ist, das wir bekämpfen müssen. Und ähm, also das an sich ist jetzt ja nichts ganz Neues, aber ähm, der Artikel unterfüttert das mit sehr vielen schönen Statistiken und Zahlen und zeigt zum Beispiel auch den Ladezeitenzugewinn, wenn man von fünf auf zehn Megabit wechselt, beziehungsweise den geringen Zugewinn, weil halt die Latenz einfach nicht sinkt und äh, wo Latenzzeiten verloren gehen.
1: Und als letztes möchten wir noch auf eine Konferenz im Dezember diesen Jahres hinweisen. Das ist die Ready-to-inspire oder Inspire-Conf, die sich als Slogan sozusagen draufgeschrieben hat. Let's talk about craftsmanship. Und da kommen interessante Leute wie Jeffrey Seltman, Simon Collins, Derek Featherstone oder Tim Brown von TypeKit und ähm, die Themen sind recht designorientiert. Es geht aber auch ähm, ums äh, Programmieren und äh, also Frontend und ähm, und viel um ums Schriftart und Socializen.
0: Ja. Genau, ist auch nicht so teuer. Gibt glaube ich noch Early Bird-Kärtchen. Genau. Kann man kaufen.
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber die Konferenz ist in den Niederlanden.
2: Ja, in Leiden. Da bin ich geboren. Woo. Okay,
0: dann wären wir durch mit der Revision 81 und äh, bedanken uns beim Benedikt.
1: Jo, bitte. Ja, vielen Dank.
0: Danke fürs Unterstützen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal an den Benedikt, an die Hörer und ja,
2: tschüss! Tschüss! Tschau.